0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von den Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radio Persiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction. Das Duell – eine historische Geschichte aus Marburg, die so nie geschehen ist. Von Martin Esters
1: Eine windige Nacht im November 1780. Wolkenbedeckter schwarzer Himmel. Der erste Schnee deutet sich an. Der Nachtwächter schläft. Eine Gestalt geht sicheren Schrittes den Steinweg hoch, schreitet durch enge, unbeleuchtete Gassen der Oberstadt, bleibt vor dem frisch renovierten Steinhaus des wohlhabenden Kaufmanns Justus Kräuter stehen. Atmet durch.
2: Ich hatte mich angekündigt.
3: »Sie sind weiblichen Geschlechts? Das ist jetzt schon die zweite Überraschung. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie hat mich neugierig gemacht. Ich habe auch, wie Sie vorgeschlagen haben, dafür gesorgt, dass ich allein im Haus bin. Ach, und versuchen Sie bitte nichts Unüberlegtes. Ich weiß mich zu wehren, wenn es nötig ist. Normalerweise empfange ich um diese Uhrzeit keine Gäste, die ich nicht kenne.
2: Nicht kenne. Aber wir kennen uns doch.
3: Nicht, dass ich wüsste. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten uns an einem anderen Ort getroffen.
2: Das werden wir. Keine Sorge. Kann ich hineinkommen? Ihre häusliche Wärme entfleucht ja völlig, wenn die Tür so offen steht.
3: Ungern. Aber bitte. Setzen Sie sich, wenn Sie wollen. Der Kamin hat noch Restwärme. Ich werde aber kein Holzscheit mehr nachlegen.
2: Ihre Höflichkeit ist ja nahezu unbegrenzt. Sie haben bestimmt nichts dagegen, wenn ich meinen Mantel ablege. Und mein kleines Mitbringsel.
1: Justus entgeht nicht, dass der rechte Arm der unbekannten Besucherin steif und unbeweglich ist, sie sich ansonsten jedoch mit einer großen Geschmeidigkeit und Kraft bewegt. Er schätzt ihr Alter auf Anfang 30, etwas jünger als er.
3: Was führt sie um diese Jahreszeit nach Marburg und um diese Uhrzeit zu mir? Das Marburger Pflaster birgt seine Gefahren in der Nacht.
2: Du hast doch meine Nachricht gelesen.
3: Aber sie sagt mir nichts. Sie hat mich lediglich, wie gesagt, neugierig gemacht. Wir duzen uns?
2: Wir haben uns immer geduzt.
3: Wer sind Sie?
2: Erinnerst du dich noch an ein Kind namens Toni? Es ist einige Jahre her. Es war mitten im Krieg.
3: Anton, natürlich. Er war… Wir waren gute Freunde. Sie haben ihn in Ihrer Nachricht bereits erwähnt. Er ist leider, obwohl erst ein Kind, Opfer des Krieges geworden.
2: Ja, es war damals geschickt, sich als Junge auszugeben. Wenn die Eltern gestorben, das Haus abgebrannt war, man nicht wirklich ein Zuhause hatte und jeden Abend schauen musste, wo man blieb. Toni war als Rufname unverdächtig.
3: Ich verstehe nicht.
2: Ich bin Toni. Antonia. Antonia Weber.
3: Sie sind... Oh, Unsinn. Wie gesagt, Anton ist tot. Da bin ich mir sicher.
2: Anton war immer Antonia und ist noch ganz vorzüglich am Leben, Justus.
1: Marburg. Früher Morgen im November 1759. Dichter, fast noch nachtschwarzer Nebel liegt über der regentrüben Stadt. Der Siebenjährige Krieg ist in seinem vierten Jahr und hat Spuren hinterlassen. Mehrfach haben Stadt und Festung ihre Besitzer gewechselt. Mehrfach ist die Stadt von ihrer eigenen Festung aus bombardiert worden. Der beginnende Winter sorgt zwar für etwas Ruhe, doch große Teile der Stadtbevölkerung sind durch zahlreiche Brandschatzungen, Plünderungen und hoffnungslos hohe Kontributionszahlungen verarmt und verelendet. Ein etwa zehnjähriges Kind eilt durch die dunklen Gassen Weidenhausens, schaut sich kurz um, klettert dann geschickt an einer Erle hoch und schwingt sich auf ein niedriges Dach läuft vorsichtig weiter, bis es an der Wand des Nachbarhauses steht, schiebt sich einen Vorsprung entlang, bis es vor einem gesprungenen, fast blinden Fenster Halt macht.
2: Toni, erschreckt mich doch nicht so. Sieh dich an und komm mit auf den Bleichwiesen bei dem abgebrannten Fischerschuppen. Da gibt es ein Duell. Ein Duell? Weißt du, wie früh am Morgen es ist? Ich habe zwei hessische Offiziere belauscht. Beeil dich, bevor es zu spät ist. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Was du immer alles herausfindest. Ich bin gleich soweit. Beeil dich! Du? wir können uns hinter den Bäumen da drüben verstecken. Oder dort, hinter den Büschen. Dann können wir näher ran. Von hier kann man hervorragend alles sehen. Der eine scheint ziemlich besoffen zu sein. Leise jetzt!
4: Zum letzten Mal. Ihr habt mich im Spiel betrogen und dafür werdet ihr hier und
5: heute sterben. Macht euch nicht zum Narren. Die Schatulle mit meinem Gewinn von gestern ist hier. Nehmt sie euch. Ich habe sie zwar rechtmäßig gewonnen. In illegalem Spiel. Auf das wir beide uns geeinigt hatten. Ich habe nicht betrogen. Aber es ist mir nicht wert, für eine Handvoll Taler ein Leben zu verspielen. Nehmt euch die Schatulle und verschwindet.
4: »Eine Handvoll Taler? Was sich in dieser Schatulle befindet, entspricht dem Offizierssold eines ganzen Jahres.«
5: »Diese Einschätzung ist doch sehr bescheiden. Wir leben in Zeiten, in denen man mit der richtigen Skrupellosigkeit schnell an Geld kommen kann. Oder woher hattet ihr eure Einsätze für das Kartenspiel, wenn ich fragen darf?« hm? Außerdem, was soll das für ein Duell sein? Wir haben keine Sekundanten. Ich bin noch berauscht von gestern Nacht. Das wäre schwerlich, ein ausgeglichenes Duell. Und gegen alle Regeln und Gesetze. Nehmt die
4: Taler und … Seit wann interessieren euch Regeln und Gesetze? Ihr wolltet mit dem Gewinn desertieren. Ihr seid ehrloses Gesindel. Das ist jetzt eine Behauptung und eine Beleidigung, der ich überhaupt gar nicht… Ich verlange genug Truhung. Greift die Waffe und seid ein Mann.
5: Ich habe keine Waffe mitgebracht.
4: Ein Feigling seid ihr. Doch ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe zwei Pistolen beschafft. Sucht euch die eure aus. Ich weigere mich. Dann werde ich euch ohne Gegenwehr erschießen.
5: Ihr seid ehrloses Gesindel. Nun gut. Dann schaue ich mal. Es sind ja beide schon geladen. Wie unglücklich für euch.
0: Er hat ihn einfach. Schst. Mein Gott. Verdammt, das ist mir so hey, rauswurscht.
5: Wer ist da? Kommt heraus! Wo immer ihr seid. Ich habe euch gehört. Im Gebüsch. Entweder ihr kommt heraus oder es wird euch leid tun. Genauso leid wie diesem toten Tölpel hier.
1: Justus und Toni wagen kaum zu atmen. Der Offizier kommt langsam näher. Jetzt erst sehen sie, wie verdreckt und zerschlissen seine Kleidung ist. Bleiben können sie nicht. Aber jeder Schritt zur Flucht wird ein verräterisches Geräusch verursachen. Und der Offizier hält die zweite geladene Pistole mit gespanntem Abzug in ihre Richtung und kommt näher und näher.
2: Kommst du an den Kiesel dort ran? Wenn wir ihn in die Büsche dort hinten werfen, ist er lange genug abgelenkt, dass wir türmen können. Ich kann es versuchen.
1: Doch als Justus sich bückt, zerbricht er durch die Verlagerung seines Körpergewichts einen Zweig.
2: Verdammt. Hab
5: ich euch! Ah! Oh Gott! Das geschieht euch recht! Sich im Dunkeln verstecken! Dort ist er! Er greift ihn! Verdammt! Jemand hat die Schüsse gehört!
4: Haltet ihn! Es ist der Deserteur! Wir dürfen ihn nicht entwischen! Nichts wie
5: weg!
0: Toni? Ah, Toni! Ah, Toni! Toni!
2: Die waren weg und ich lag ohne Bewusstsein auf dem Boden. Du hast mich ohne einen weiteren Blick liegen lassen, hast die Schatulle an dich genommen und bist abgehauen. Es war dir völlig egal, ob ich tot war oder nicht. Das Geld der Offiziere war ein guter Grundstock für dich in den darauffolgenden Jahren. Du hast dir ein angenehmes Leben aufgebaut und es zu viel Wohlstand gebracht. Auffällig viel Wohlstand für den Sohn eines Gerbers und einen neuen Familiennamen hast du dir auch zugelegt.
3: Es waren die Jahre des Krieges. Wenn man die richtigen Beobachtungen machte und die richtigen Aufträge erfüllte, wenn man die richtigen Informationen an die richtigen Personen weitergab, gab es gute Möglichkeiten. Marburg war umstritten genug im Krieg. Es gab immer Parteien, die man gegeneinander ausspielen konnte. Vor allem, wenn man die richtigen Schleichwege durch die Stadt und unter der Stadt kannte. Da warst du immer mein großes Vorbild. Ich habe einiges von dir gelernt. Ich gebe zu, dass ich über meinen Stand hinausgewachsen bin. Ich gebe auch zu, dass einige meiner Geschäfte rechtliche Flexibilität erforderten. Das hast du in deinem Brief bereits erwähnt, mit klaren Beispielen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich empfangen habe. Also, wie viel Geld willst du für dein Schweigen?
2: Ich habe die Worte des Offiziers noch im Ohr. Wir leben in einer Zeit, in der man mit der nötigen Unverfrorenheit gut zur Reichtum kommen kann.
3: Ich muss sagen, ich bin erleichtert, dass du noch am Leben bist. Toni, Anton, Antonia, all die Jahre im Ungewissen. Wie viel Geld willst du? Lass es uns schnell erledigen.
2: <lacht> ja, du warst nie jemand, der sich länger als nötig aufhalten lässt. Zum Beispiel davon, dass ein Freund leblos am Boden
3: liegt. Ich war in Panik. Ich bin weggelaufen, aus Angst. Aber ich bin wiedergekommen. Später am Morgen. Ich wollte dich in ein Spital bringen. Zu jemandem, der dir helfen kann. Aber du warst nicht mehr da. Du warst verschwunden. Genauso wie die Leiche des Offiziers.
2: Ich habe mir selbst Hilfe gesucht. Habe mich durch die Wiesen geschleppt, als ich wieder zu mir kam. Bis ich jemanden gefunden habe, der mir geholfen hat. Du warst es nicht. Du hättest mich sterben lassen.
3: Zum letzten Mal. Wie viel Geld willst du?
2: Oh, ich brauche kein Geld. Wir haben beide eine ähnliche Laufbahn eingeschlagen. Du in Marburg, ich an den verschiedensten Orten in Deutschland und in Frankreich. An Finanzen fehlt es mir nicht.
3: Was dann? Warum bist du hier?
2: In wenigen Stunden werden wir uns auf den Wiesen an der Lahn treffen. Der gleiche Ort wie damals. Bereite dich auf morgen früh vor. Es ist nicht mehr lang bis zum Sonnenaufgang.
3: Das ist nicht dein Ernst.
2: Es ist mein voller Ernst. Bitte, du darfst den Kasten gerne öffnen.
3: Zwei... Pistolen?
2: Zwei Steinschlosspistolen. Neu und unbenutzt. Man lässt mich nicht für tot liegen und schlägt auch noch lebenslangen Profit aus der Sache. Ich verlange Gerechtigkeit. Wir werden das Duell nachspielen, das wir beobachtet haben.
3: Du... Nein. Das ist gegen alle Regeln und Gesetze. Und wir haben keine Sekundanten. Das ist eine kindische Idee.
2: Wir haben uns als Kinder getrennt. Also werden wir uns bei Kinderspielen wiedersehen. Wenn du dich weigerst... Lass' ich die Obrigkeit wissen, was ich in meinen Nachforschungen so über dich erfahren habe. Mit welchen rechtswidrigen Geschäften du dein Reichtum vermehrt hast. Wer du wirklich bist.
3: Ich habe also keine Wahl.
2: Ich kann dich auch direkt hier erschießen.
3: Dann muss
1: es wohl so sein. Die Wiesen an der Lahn liegen, wieder einmal, in nebliger Dämmerung an diesem Novembermorgen im Jahre 1780. Ein Mantel liegt auf dem Boden und ein mit rotem Samt ausgeschlagener Kasten steht geöffnet auf einer kleinen Erhebung. Zwei Menschen stehen sich gegenüber, Pistolen in der Hand.
2: Das Wetter ist wie damals, wie passend. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Selbst mein Arm beginnt wieder zu schmerzen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich meine linke Hand für den Schuss benutze.
3: Wir können das Ganze noch friedlich klären. Ich habe Geld. Das weißt du.
2: Um ehrlich zu sein, habe ich mich zu Kriegszeiten immer wohler gefühlt als zu Friedenszeiten. Im Konflikt und im Kampf ums Überleben zeigt sich, was einen Menschen wirklich ausmacht.
3: Ich fürchte, dass ich diese düstere Einstellung nicht teilen kann. Ach, eines noch. Was? Damit du es weißt, ich habe die Schatulle mit dem Geld nicht genommen. Als ich zurück zu den Bleichwiesen kam, damals, später am Vormittag, um nach dir zu schauen, war sie weg. Genauso wie du.
2: Du hast die Schatulle nicht genommen?
3: Nein. Ich habe immer gedacht, du hast sie an dich genommen. Dachte, du bist aus Marburg verschwunden und hast dir ein gutes Leben aufgebaut. Ich hätte es dir nicht verübelt.
2: Ist es nicht erstaunlich, wie Missverständnisse ganze Leben prägen können?
3: Noch können wir zurück.
2: Ich denke nicht.
3: Das war, es tut mir, es tut mir leid.
1: Ein nebliger Novembermorgen im Jahr 1780. Ein Mensch schleppt sich langsam über die Wiesen an der Lahn. Er bleibt kurz stehen, hebt einen Mantel auf wirft ihn über sich und atmet durch. Blut tropft an seiner rechten Hand herunter. Der Arm hängt bewegungslos. Ein zweiter Mensch liegt leblos im kalten Morgentau. Der Mensch im Mantel beugt sich hinunter und fühlt mit der linken Hand den Herzschlag. Er fühlt nichts. Er steht langsam auf nimmt den Mantel ab und legt ihn über den Toten auf den Boden. Geht weiter, ohne sich umzudrehen, und schwingt sich auf ein Pferd. Reitet los. Schnell verschluckt der Nebel über den Wiesen Pferd und Reiter. Zwei abgefeuerte Steinschlosspistolen und ein toter Mensch liegen auf den Wiesen an der Lahn. Ein starker Regen setzt ein.
0: Marburger Digitals wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften Neustart Kultur. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kulturstiftung der Länder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.